0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de
1: Grilo. Olá! Mais uma terça-feira de Angu de Grilo, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa terça-feira para vocês que estão ouvindo o episódio 65 no ar agora, neste momento. Boa tarde, Flávia.
0: Olá, gente amiga, gente boa. Ressaca pós-eleitoral por aí, porque por aqui.
1: Só moral, alcoólica. Trabalhou até duas horas da manhã, né, querida? No ar, então, infelizmente. E já acordei, já fiz a rádio, já tô aqui,
0: já vou fazer TV. Pois é. Uma loucura. Não para, não para, não para. Tô resfriada, porque fiquei no ar-condicionado, congelado. Tô boladíssima. (risos) Tô boladíssima com abstenção, com a quantidade de gente que não foi votar. Deixa eu.
1: Posso começar pode, a introduzir esse podcast pode, que ela já se, foi falando? Se deixar... O ritmo é esse. Bom, antes de começar esse episódio, tem uma excelente mensagem para você que é uma audiência fiel desse podcast que torce pelo sucesso do Ango de Grilo, o sucesso desta dupla, que hoje o episódio 65 é patrocinado por Amazon Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. catálogo tem séries maravilhosas... Vocês já conhecem, né, gente? Pelo amor de Deus, tá famoso já. Prime Video. O catálogo tem séries maravilhosas... Pra descobrir aquelas antigas que são nosso... sodozinho. É no Amazon Prime Video que tem... Little Fires Everywhere... Aquela série com a Reese Witherspoon... E a Kerry Washington... Que foi indicada a 5 M's esse ano... Inclusive de melhor minissérie... E a Kerry Washington foi indicada a melhor atriz... Também no M... Por Little Fires Everywhere... Tem também This Is Us, que já recomendamos, já falamos aqui no Ango de Grilo. E dos que já são clássicos, pode botar aí na sua lista, Infiltrados na Clã, Oscar de melhor roteiro adaptado do Spike Lee. E How I Met Your Mother, que dispensa apresentações e mais outras centenas de séries e filmes de todos os gêneros. O Amazon Prime Videos está com teste grátis por 30 dias, para você ter um gostinho sem pagar nada. E a assinatura custa só R$ 9,90. Então dá para assinar junto com outros serviços de streaming que não pesa muito no bolso. E um PS, quem assina tem frete grátis e uma infinidade de produtos da Amazon. Tem acesso a milhões de músicas no Amazon Music e ainda e-books e revistas no Prime Reading. Ou seja, queridos, simplesmente tudo, corre lá no www.pronto primevideo.com, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio e faça sua assinatura por 9,90. E muito obrigada a Amazon e à Amazon Prime Video por acreditar e apoiar este podcast, esta dupla, esse ângulo de grilo maravilhoso. Gente, é isso, podemos começar depois dessa mensagem maravilhosa que eu sei que vocês ficam felizes também por nós aqui do lado de cá. Bom, episódio 65, obviamente vamos falar de eleições, né, queridos? Domingo, primeiro turno das eleições municipais nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Temos alguns resultados em grandes capitais, algumas grandes vitórias em câmaras de vereadores. Enfim, algumas... Péssimas notícias (risos) repetidas (risos) em outros lugares, não é mesmo? Vamos começar falando de quê? Do que foi ruim, pra depois a gente melhorar o astral? (risos) Sei
0: lá, você que escolhe.
1: (risos) Ih, ela tá boladona hoje. Bom, você queria falar da abstenção? Quero. Eu tenho uns números aqui que eu dei print, vou Também falar tenho. então e você comenta. A gente já tinha falado aqui no ângulo de Grilo sobre o número altíssimo de abstenção, a gente falou isso. Eu acho que tem mais ou menos um mês quando a gente começou a falar um pouco desse processo eleitoral, quando começou a corrida eleitoral, como era importante a gente ir votar e levar outras pessoas para votar com a gente. Já tinha uma expectativa de que a abstenção ia ser maior esse ano por conta da pandemia, apesar de que, enfim, né, as pessoas já não estão fazendo isolamento nenhum, mas muita gente usou como desculpa a pandemia para não ir votar.
0: Vou fazer um, um contraponto aqui. Tem a questão dos idosos. Sim. E no caso do Rio de Janeiro, eu acho que isso pode ter pesado, embora o Rio tenha uma tradição de liderar a abstenção nulos e brancos, e mais uma vez isso se confirmou. Agora, foi muito alto, foi muito alto. No caso do Rio de Janeiro, praticamente 4 em cada 10 eleitores aptos a votar não escolheram candidato, ou seja, ou não compareceram, ou votaram nulo, ou votaram em branco. 4 em 10, gente, muda o resultado né, de uma claro. eleição. E aí a gente tem que rever se é voto obrigatório mesmo, porque se 4 em cada 10 não votam é
1: obrigatório, né? Sim. Do, na média do Brasil inteiro, foram chegou a 23% o número de abstenções, o maior índice em 20 anos. O maior índice para pleitos municipais nos últimos 20 anos. E em 2016, a abstenção foi 17% no primeiro turno, e em 2012 foi de 16,9%, também 17% no primeiro turno. Então, assim, inacreditável, né? A média do Brasil ter sido 23. Quando a gente fala de abstenções, são os eleitores que estão aptos a votar e que não compareceram. Não está entrando nessa conta quem votou branco ou votou nulo. É gente que realmente não foi e não apareceu para votar. Mas tem gente que acha, que sinaliza, quem não comparece em geral são eleitores mais conservadores. E que também a é eleição. Se todo mundo, compare por serem maioria idosos e tal... Se comparecesse, seria um resultado mais conservador e menos progressista. Mas ainda assim, né? se É legítimo. Se, é legítimo, se, se essa é a, é a cara da população e do eleitorado, é legítimo que a maioria na democracia escolha seus candidatos. O ideal é que a gente tivesse uma taxa de abstenção mínima, né? E não torcer para aumentar para a gente conseguir emplacar mais candidaturas progressistas. Acho importante pensar
0: né, nessa perspectiva do do que poderia ser diferente se houvesse uma maior participação política do eleitorado. Não gosto da ideia de que, ah, é porque não tem ninguém. Olha, o Rio de Janeiro, por exemplo, acho que teve 13 candidatos a prefeito. Não é possível que nesse, nesse espectro não tinha ninguém que prestasse a ponto de 40% do eleitorado ou não comparecer ou votar nulo e branco. Mas ainda que para o executivo municipal se chegasse à, à conclusão de que não tinha nenhum que prestasse, dos 13 ou 14, e para e a Câmara Municipal? Um cardápio vastíssimo de candidatos e mais de 2 milhões de pessoas não votaram no Rio de Janeiro. Então, assim era suficiente para varrer do mapa vários desses vereadores que nada agregam e a gente não conseguiu embora tenha tido uma renovação importante da Câmara Municipal do Rio mais ou menos um terço dos vereadores serão novos nomes isso é um um resultado importante mas fica aqui mais uma vez esse lamento pela falta de, de participação claro que levando em conta que esse foi um ano atípico em razão da pandemia e muita gente tem justificativa para não ter ido votar. Agora, o segundo turno, nas cidades onde vai ter... 57 é, cidades vão ter segundo turno. Costuma ter uma abstenção maior do que no primeiro turno. Ah, é que se você não se identificou com 13, 10 candidatos disponíveis, vai se identificar <risos> com dois... É que com não vai, dois? Né? Então, vamos acompanhar para ver se isso muda. Eu quero também lembrar que a pandemia, a segunda onda, está batendo a porta.
1: Para alguns especialistas ela já entrou. Está batendo a porta já.
0: Para alguns especialistas ela já entrou. E eu acho que vai ser um tema importante no segundo turno. Especialmente nas cidades, caso do Rio de Janeiro, caso de São Paulo em que os prefeitos atuais defendem a reeleição. Bruno Covas em São Paulo, Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Eu acho que a, a pandemia, e essa
1: segunda onda de pandemia, pode dar o tom da campanha. Eu acho que pode dar o tom e já deu né, para algumas reeleições. Belo Horizonte, né, o Calil foi reeleito em primeiro turno e muita gente do campo da esquerda foi com ele, votou com ele, pela forma que ele administrou a crise da Covid em Belo Horizonte, que foi, enfim, teve foi mais, bem mais controlado que em outras capitais, teve um número de morte bem inferior. Falaram que desde o primeiro dia ele juntou um corpo técnico, se voltou contra o Bolsonaro e o Zema, né, o governador de Minas Gerais, que é do Partido Novo, promoveu o lockdown baseado em evidências científicas e técnicas, desde o primeiro dia da suspensão das aulas das escolas municipais, suspendeu ele anunciou é, a entrega de cesta básica para as famílias que as crianças iam ficar sem a merenda e distribuiu imediatamente, uma coisa que a gente falou muito aqui, né, como o fechamento das escolas era gravíssimo para a insegurança alimentar, porque as crianças faziam boa parte das refeições, às vezes as únicas refeições do dia na escola, e as famílias não tinham como colocar mais comida na mesa, muito menos sem poder trabalhar. Então, enquanto ainda estava aquele debate do auxílio emergencial, vai ter, não vai ter, ele já estava distribuindo cesta básica. Então, ele teve uma gestão, um controle da pandemia em Belo Horizonte, que foi bem reconhecido e elogiado e... Foi reeleito com 63% dos votos. Gente, isso é muita coisa. É
0: é inacreditável. Quero só lembrar que esse foi o caso também de Salvador, né? Em que a CM Neto fez o o sucessor, o Bruno Reis, vice-prefeito. Natal também reelegeu o prefeito Álvaro Dias. Curitiba reelegeu o Rafael Greca. Florianópolis
1: reelegeu o Jean. Lamentável, Lamentável. o o prefeito de Florianópolis, do DEM, foi reeleito em primeiro turno em Florianópolis e tem uma semana ou duas semanas que ele foi acusado por uma ex-funcionária da prefeitura de estupro. As minhas seguidoras me alertaram disso no Twitter na noite de ontem. Então, assim, é realmente...
0: Além de Greca de Curitiba, também é do DEM. Bruno Reis de Salvador também é do DEM. E Eduardo Paes foi pro segundo turno aqui no, no Rio de Janeiro também do Dem mas como eu disse no Twitter é um Dem ensaboado porque o Eduardo Paes não tem lealdade partidária nenhuma <risos> né então não dá para dizer assim ah o Dem se incorporou porque a partir de Eduardo Paes mas uh, a semineto, sem dúvida nenhuma é Dem raiz né filho de Dem Dem é neto de Dem <risos> mais Dem é ainda <risos> Rodrigo Maia também, que é um um político que a partir do Rio de Janeiro alcançou uma projeção nacional, hoje presidente da Câmara eh, dos Deputados, é DEM raiz e tem ganhado muita visibilidade. Então tem aí uma... Eu eu estou chamando assim de direita esclarecida, recebi até algumas críticas no Twitter, faz parte, mas é para diferenciar da extrema direita tomada de ódio de intolerância de preconceitos de agenda retrógrada eu estou chamando de direita esclarecida esse grupo né de políticos que tem uma visão gente legítima né liberal super liberal na economia mas liberal também no, nos costumes e acho que isso faz alguma diferença em relação à extrema-direita, que é, por exemplo, absolutamente conservadora nos costumes e que é, nos, ameaças com, nos ameaçam com retrocessos. Eu acho que tem uma diferença, sim, e é preciso levar isso em conta para tentar um diálogo na direção de um, de um campo mais democrático. Né? É, agora... Temos que chamar direita de direita, não dá para chamar de centro, Ah, não dá para chamar de centro estendido, direita é direita, extrema direita é extrema direita, centro é centro, esquerda é esquerda, extrema esquerda é extrema esquerda, vamos vamos colocar cada um na sua coloração, que não é vergonha para ninguém assumir o que se é, e o eleitorado precisa estar
1: Pois é, vergonha, tem vergonha, muda, né? <risos> muda o posicionamento, se não banga, querido, qual é a questão? Mas olha, eu quero falar, vou falar aqui do Rio de Janeiro, porque eu vi um monte de gente ontem no Twitter, no Instagram, chocado, meu Deus, como é que o Carioca tá botando o Crivella no segundo turno, Rio de Janeiro, como assim, eu não tô acreditando, mas fiquei revoltada com gente do Rio de Janeiro falando um monte no Twitter de que o Carioca devia ser proibido de votar, que tinha que tirar o título de eleitor de Carioca. Gente, o que é o Crivella no segundo turno? É o retrato do Rio de Janeiro. Não há nada mais carioca do que um prefeito como Crivella. Crivella, nessa eleição... Bom, Crivella é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? apadrinhado pelo Edir Macedo, que é do Rio de Janeiro, a Universal foi fundada no Rio de Janeiro, então assim, não há nada mais carioca do que o fanatismo religioso da Universal, a manipulação e tudo isso que a gente já sabe que acontece com essa vertente neopentecostal, então isso é a essência do Rio de Janeiro e ainda foi o candidato apoiado pelas milícias, que também é a coisa mais carioca do mundo né, bom, sabemos né, não é novidade para ninguém então assim, não há nada que seja mais o retrato do Rio de Janeiro do que o Grivela. e eu não sei qual é a questão que alguns cariocas ficam surpresos são pessoas que realmente vivem num universo paralelo num Rio de Janeiro, em que só porque todo mundo é legal boêmio, anda de chinelo, vai à praia isso significa um certo progressismo né? significa que o carioca é descolado porque assim, o Rio de Janeiro de verdade, o Rio de Janeiro que acontece entre os dois ou quatro anos entre as eleições é outra coisa e tá, tá maravilhosamente, impecavelmente refletido nessas eleições o Rio de Janeiro é a cidade que revelou a família Bolsonaro, gente a gente aqui conhece essa família há mais de 10 anos 10 anos antes do que o resto do Brasil Então, assim, qual é a surpresa que o Rio de Janeiro é um estado, uma cidade absolutamente conservadora de políticos de direita, absolutamente violenta e que apoia essas candidaturas? É o Rio de Janeiro do Cabral, do Pezão, do Eduardo Paes, do Garotinho, do Witzel, dos Bolsonaro, qual é a questão, qual é a dúvida, que já elegeu o Crivella uma vez, quem é de fora do Rio realmente não entende, é por isso que eu explico que essa candidatura, o, o Crivella no segundo turno, e o Crivella se ganhar, né, eventualmente, provavelmente não vai ganhar, porque o Eduardo Paes tá com as intenções de voto, uma votação muito mais expressiva, e a galera da esquerda que não votou, né, que votou em candidatos de esquerda ou progressista, provavelmente agora vão migrar para o Eduardo Paes, porque tem um desespero, né, do Crivella de novo, porque foi uma gestão realmente, assim, inacreditavelmente ruim, é escândalo atrás de escândalo, é a cidade um abandono absoluto, ele não é nem aquele político que rouba, mais faz, né, nem, isso ele, nem nisso ele se enquadra. Mas quem é daqui, eu fico revoltada falar esse tipo de coisa. De que, ah não, o Carioca devia ser proibido de votar. Não, o Carioca tem que votar. Tem que votar pra todo mundo ver, pelo menos uma vez a cada dois anos, o que é de fato essa cidade. Porque se vocês acham que o Rio de Janeiro não é isso, vocês estão vivendo um delírio. E aí o problema é de vocês, que estão sistematicamente invisibilizando... Né, o que acontece no resto da cidade, na Zona Oeste, que é dominada pelas minícias nos subúrbios, que é abandonado pelo poder público durante a vida normal, fora do período eleitoral. Então, as pessoas que estão surpresas são as pessoas que ignoram o que acontece na cidade, que vivem numa bolha. Isso me revolta e me revolta esse discurso de que ah, eu sou a pessoa esclarecida e eu deveria ter título de eleitor e quem é progressista deveria ter título de eleitor e quem vota nesses outros deveria não deveria participar da grande festa da democracia. Por mais que é óbvio que a gente sabe que as pessoas estão falando isso de forma simbólica, eu acho isso, o discurso um absurdo, né? Porque nega que exista uma construção de uma população e de um pensamento crítico, ou falta de pensamento crítico, de uma população de uma cidade que fez com que essas pessoas chegassem a esse voto. E aí, quando nega isso, quando nega que é um caminho muito complexo, de muitas camadas, também não há o menor esforço de reverter, né? Se a gente está falando que esses eleitores que votam no Crivella, primeiro que escolheram, né? Tem gente que escolhe mesmo. Escolhe, isso é legítimo. Se é democracia, as pessoas têm direito de escolher quem elas quiserem. E mais se a gente admite também que outra parte são eleitores manipulados... Pela, pela igreja, por seus pastores, o que, que a gente está fazendo no resto do ano para lutar contra isso? Porque, assim, a gente aqui que é macumbeiro está o tempo todo denunciando os ataques que são endossados, promovidos por pastores da Igreja Universal, da Assembleia de Deus, a terreiros de, de candomblé e de um bando no Rio de Janeiro, que cresceu muito essa quantidade de ataque não só na cidade, mas no estado do Rio. E todo mundo não está nem aí. Ah, sabe... Fico revoltada com esse negócio. Acho um absurdo esse tipo de, de endossar esse tipo de discurso que ninguém é culpado. Ninguém está nem aí. Está todo mundo tapando os olhos para que acontece na cidade, negando a trajetória, a política que o Rio de Janeiro tem, mas chega na hora de eleição, a culpa é da tiazinha manipulada que vota no Crivella. Não é de mais ninguém. Não é do, do campo progressista que ignora o resto da cidade, que vive dentro de sua bolha. Então, acho que tá na hora de todo mundo botar a mão na consciência, onde foi que todos nós erramos. Porque a culpa é de todo mundo, não é mesmo? Se a gente vive na cidade, que a gente já falou aqui, nós vivemos na cidade, a cidade é a nossa primeira instância de contato com o mundo. E a nossa cidade tá esse caos, a culpa é nossa. E eu até vi gente falando ontem, em tweet, ah, hoje São Paulo é uma cidade muito mais progressista que o Rio de Janeiro. Hoje? Como hoje? São Paulo é óbvio que São Paulo é uma cidade muito mais... Gente, pelo amor de Deus... Olha quem o Rio de Janeiro elegeu nos últimos anos. E o estado do Rio de Janeiro elegeu nos últimos anos. São Paulo já teve Arundina, Teve Marta Suplicy. Que, enfim, agora... né? Mas na, naqueles tempos... Né? Suplicio mais votado. A gente teve o Tarcísio também do pessoal esse ano vereador mais votado, mas na última eleição tinha sido o caso Bolsonaro. Teve a Haddad de prefeito outro dia. Então, assim, é óbvio que São Paulo é muito mais progressista que o Rio de Janeiro, que tem essa alternância que, que testa vários partidos. É verdade.
0: Embora no, no governo do estado né seja uma, uma dinastia, né? É, um tucanato. É, um tucanato mas na na prefeitura São Paulo ousa bem mais o Rio de Janeiro não tem história de de, de prefeito progressista eu acho que desde os anos 80, acho que o único foi o Saturnino
1: foi, foi o único que citaram nesse tweet que que eu vi Saturnino
0: Braga foi o que? Acho que foi em 1980 e poucos então assim, o Rio de Janeiro Janeiro é
1: reaça reaça futebol clube Ah. essa que é a verdade então, assim, isso me deixou boladona ontem. Me deixa boladona também no Rio de Janeiro, que eu já falei que, pra mim, nessa eleição, remontou aquela treta de voto útil, Ciro e Haddad, da última eleição presidencial, a mesma configuração, PDT com Marta Rocha, delegada Marta Rocha, e PT com Benedita da Silva, As pesquisas durante esse período, né, os 45 dias de corrida eleitoral, falavam que Marta Rocha estava na frente, empatada na margem de erro com Benedita. Na véspera da eleição, o Ibope deu que a Benedita estava na frente da Marta Rocha, também empatadas ali tecnicamente, e esse papo de voto útil no PDT, voto útil na Marta Rocha, tem que votar no PDT, tem que votar na Marta Rocha, porque é o voto útil para tirar o Crivella do segundo turno. Eu falei aqui no último episódio, quem ouviu sabe, não voto útil no primeiro turno e não sofro. Se o Rio de Janeiro... 20% 20% do eleitorado que compareceu às urnas do Rio de Janeiro, resolveu votar, escolheu por convicção ou por, enfim, manipulação, mas votou nas urnas no Crivella, e 40, 37% votou no Eduardo Paes, é isso que a cidade que eu nasci e que eu moro quer. Ponto. Não vou votar útil no primeiro turno. Será que passa pela cabeça das pessoas que a, tem gente que vota ideologicamente no PT, que vota com convicção e que isso é legítimo? Né? Porque esse caminho do voto útil é sempre tirar um voto é, de, de outras candidaturas de progressistas ou de esquerda para votar no candidato do PDT. Foi a mesma coisa, a mesma treta aqui no Rio. Teve com, com delegada Marta Rocha, que teve com Ciro e Haddad. Mas em nenhum momento, quando apareceu no Ibope Benedita na frente, isso, isso, esse caminho inverso é, foi apresentado. Ah, então, se vocês querem votar útil, a candidata que apareceu na frente na última pesquisa é a Benedita. Então vamos desidratar a Marta Rocha para votar na Benedita. Não, isso também não é. Esse voto útil, ao contrário, também não é proposto. E fico revoltada com o povo culpando. 37% do eleitorado votou no Eduardo Paes, 20% votou no Crivella, e a culpa da Marta Rocha não ter ido para o segundo turno com o Eduardo Paes é de quem votou na Benedita. Gente, o Rio de Janeiro não quis, ponto. Tem que aceitar. O Rio de Janeiro não quis a Marta Rocha, assim como o Rio de Janeiro não quis a Benedita. E eu estou muito tranquila com isso. Fui dormir ontem, domingo, lindamente, linda, bonita, plena, que eu dei o voto que eu acreditava. Então, assim, o Rio de Janeiro não quis a minha candidata, como o Brasil não quis o Haddad, é isso, entendeu? Se o Brasil escolheu o Bolsonaro, o Brasil escolheu o Bolsonaro. Se o Rio de Janeiro vai escolher entre o Eduardo Paes e o Crivella, é a opção que a cidade quis, gente. Isso é democracia. Se não aguenta, não se envolve. É o que está tendo aqui. Vamos entubar os candidatos que foram para o segundo turno? Vamos entubar. E agora, se não tem ninguém que nos represente, vamos dar o inferno do voto útil agora no segundo turno. Escolha os seus candidatos. 57 cidades vão ter segundo turno. O PT é o partido em mais disputas no segundo turno. Em 15 dessas 57 cidades, MDB concorre em 7 de 18 capitais. O embate mais comum nesse segundo turno será entre PSDB e o Podemos. É isso. Essa é a hora. Se a cidade tem segundo turno, é Agora é a hora de decidir. Se você deu sorte, o seu candidato da com convicção foi pro segundo turno. Se não rolou, é a hora de decidir pelo menos pior. E é isso. É, é o que acontece na democracia. Vamos todos aceitar. Podemos falar de coisa boa já? É, eu acho que tem, tem várias, várias questões, gente. É,
0: é muito complexo. Realmente a situação do Rio de Janeiro é complexa. Né? Ontem eu, até alguém comentou sobre essa dificuldade de união das esquerdas Principalmente aqui no Rio Tem alguns exemplos, por exemplo, Belém foi um exemplo muito bem sucedido De aliança, de união a, 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 das esquerdas E o Edmilson do PSOL passou em primeiro né, para o segundo turno Então é uma experiência bem sucedida Agora, eu sinceramente não sei, se a gente faz a soma, Marta Rocha, Benedita e o pouquinho de votos que a a Renata ganhou, que eu acho que meio que fez uma salada, a gente vai chegar numa esquerda no Rio de Janeiro e, e, e incorporando todo o eleitorado de Marta Rocha como de esquerda, que não é bem verdade. não é
1: verdade. A candidatura dela não foi vo- voltada para os eleitores de esquerda. Mas pode ser esquerda. um centro,
0: pode ser né, uma, uma direita, digamos assim, esclarecida, como eu já conceituei, daria 25%. Eu, sinceramente, pensando aí no, nos votos válidos, né no limite 25%, eu, sinceramente, tenho dúvidas de que a esquerda faria um candidato chegar ao segundo turno. Não faria. Acho que a eleição de 2016, que levou Crivella e e, e Marcelo Freixo para o segundo turno, e depois o Crivella ganhou, ela mostra muito essa essa resistência do Rio de Janeiro, esse conservadorismo do Rio de Janeiro, essa questão do peso da religião, que é algo muito importante, que é pouco estudado, que crescentemente vem sendo estudado e tem de ser, para a gente entender com um pouco mais de complexidade. Isso isso acontece, eu acho, em outros municípios do país, municípios menores. O Rio de Janeiro tem uma desigualdade monstro. E isso, obviamente, pesa na hora da da eleição. Mas eu não sei realmente se esse estoque todo de votos unificados numa só candidatura seria suficiente para tirar o o prefeito Crivella do segundo turno. Primeiro porque ele tem a máquina, a máquina tem emprego, tem promessas, tem possibilidades, ele tem uma uma aderência muito forte da questão religiosa e usou isso na semana final de campanha, e ele usou o presidente da república, né? Que também agregou, porque o Crivella vinha, se você olha a, a curva das pesquisas, ele vinha ali na faixa de 14, 13, 14, muita resiliência, ninguém mudou, ninguém saiu do lado dele, aquele grupo que que começou com ele, e na semana final, ele escalou, ele mudou de patamar, ele foi para o patamar de dois dígitos, a esquerda ficou muito fatiada, ficou muito fragmentada, a Benedita teve uma votação incrível, expressiva, para o grau de ataques que o PT vem sofrendo no Brasil e no, no Rio de Janeiro, A Benedita fez uma campanha muito impressionante, teve uma votação. Vamos pensar que não foi Aliança, quer dizer, era era uma chapa PT, PC do B, duas mulheres negras, né? Benedita e enfermeira Rejane. Uma delas pouco assim conhecida, né? sem sem nenhuma experiência de de gestão. Então, foi foi um resultado bastante expressivo. A Marta Rocha, embora venha numa numa coligação de partidos teoricamente de esquerda, né, o PDT está mudando muito, o PDT está indo para um um centro ali, não é mais o partido de Leonel Brizola. Querem uma informação? A A candidata a vice de Bruno Reis em Salvador, Ana Paula, PDT, foi secretária municipal de combate à pobreza, uma mulher, ela se autodeclara parda, e é mesmo, é uma negra de pele clara. A aliança foi PDT-DEM, tá? Durmam com essa. Uhum. Então, veja que as realidades locais e não estou julgando as realidades locais têm suas características, suas peculiaridades. No caso do Rio de Janeiro, a, a Marta Rocha construiu uma candidatura que era conservadora e progressista ao mesmo tempo, querendo se apresentar pelos partidos que ela trazia como progressista, mas com notas muito conservadoras. Por exemplo, esse nome Delegada Delegada. na frente. Ah. sabe? Eu até conversei com uma uma liderança dessa aliança e falei, olha, eu acho que vocês erraram. Porque tem uma... Especialmente no Rio de Janeiro, nesse momento, houve um debate muito forte em relação à violência policial, ao papel da polícia a esse racismo institucional. E isso fez teve a DPF das favelas, já falamos aqui no no Angu de Grilo, que o Supremo suspendeu operações policiais. Então, trazer essa marca da delegada numa sociedade que está discutindo exatamente o oposto, a desconstrução dessa ideia da lei da ordem, né, da violência policial, foi algo que que pode, pode ter agradado a núcleos mais conservadores do eleitorado mas desagradou muito profundamente a esquerda, especialmente a Juventude Favela, Sim, que abraçou mais a candidatura que... de Benedita da Silva em detrimento inclusive uhum. do PSOL que, que fez, o Coronel Ibis, o, o que é um cara oh, progressista conheço o, o Ibis pessoalmente, dou aqui esse depoimento pelo discurso, pela fala, pela sensibilidade ele é muito crítico desse posicionamento da, da formação, desse tipo de formação policial, do modelo de segurança pública, mas não, não, mas não convence, porque é a PM, não, não já teve na, na, na origem uma, uma rejeição. Na
1: hora que anunciou ele como vice, os jovens de favela, jovens negros, falaram que não, acabou, não vou, não tem condição. Então, assim, essa, essa imagem de que se juntasse os três de lá para passar o Crivela. É mentira, isso não ia acontecer, minha mãe falou, ah, talvez, eu falo, eu falo não ia acontecer, pode botar isso, a Bela falou que não ia passar o Crivella, porque quem, a parte conservadora que votou na Marta Rocha, porque ela tinha um discurso de delegada muito forte da segurança pública, não votaria na Benedita, não votaria na Renata porque essa galera é de direita, é inclusive é um eleitorado bem característico que é antipetista e a galera que votou na Benedita e votou na Renata que é de favela, que é jovem negro, que tem pautas muito e, e pensamentos, ideologias muito de esquerda e, e mais para o socialismo e tal, não votaria numa mulher com esse discurso de segurança pública, de delegada, esse discurso policialístico. Então, essa soma não existe, gente. Isso não tem a menor possibilidade. Isso não, não daria, não dariam um caldo, não tirariam um o crivela. É, eu acho que assim, Ponto tem uma, a... uma característica
0: que alcança o Rio e vários lugares do Brasil, que foi uma resistência né, a nomes novos. E isso é uma coisa boa, né? Porque esses novos aí, né? que nós andamos é, vendo os apolíticos. Os, os apolíticos eu acho que isso perdeu muito do espaço é uma análise meio meio consenso entre os, entre os analistas e nesse sentido o Eduardo Paz é uma opção segura né uhum. é, diante do que, do que se tinha né e dessa mudança de uma tentativa de ter uma um ambiente mais estável na cidade então com o Eduardo Paes como candidato e, e a rejeição tão grande ao Crivella, eu acho que teve muita gente também que foi direto no Eduardo Paz no, no primeiro turno não, não logo, eventualmente até para resolver. Uhum. Então assim, tem características locais, mas acho que essa sensação de segurança, de confiança, de não é, arriscar, ela atravessou é, essas eleições, isso está presente em muitas capitais agora, vamos falar de coisa boa, né pelo amor de Deus, já choramos muito pitanga, já tá
1: longuíssimo, aliás mas vamos falar de coisa boa São Paulo, São Paulo você só tem uma tarefa para o dia 29
0: de novembro <risos> lá vai a outra fazer campanha
1: você só tem um job para 29 de novembro e esse job é eleger Guilherme Boulos e Luiz Arundina pelo amor de Deus acho que a coisa mais comemorada nesse primeiro turno no Brasil foi Boulos no segundo turno Boulos e Erundina, a gente vê a derrocada do do Russomano, menina o sensacionalista até botou se a eleição fosse daqui a uma semana o Russomano ia acabar devendo o voto passada, passada como ele realmente acabou, né a candidatura dele desidratou assim, bizarramente há uma leitura de que eleitores dele migraram para o Boulos olha que surpreendente Boulos Erundina e o pessoal de São Paulo fizeram uma comunicação nas redes sociais excepcional, nas redes e na, e na rua. Boulos teve em tudo quanto é YouTube, podcast, nos últimos anos, acho que ele tem construído né, um, permanentemente uma popularidade, um canal de diálogo, principalmente com a juventude. Então, fiquei felicíssima, acho que ficamos felicíssimas de ver o chegando em segundo turno. Então, São Paulo, pelo amor de Deus, vocês não me decepcionem.
0: Isabela faz campanha, eu não posso fazer campanha, vocês sabem disso. Mas eu queria chamar atenção para alguns pontos, né em particular dessa... Dessa chegada do Boulos. Dessa onda Boulos. né, No primeiro turno em São Paulo. É muito expressiva. Embora São Paulo seja uma cidade mais receptiva. Ela sempre foi polarizada, tensionada, entre PSDB, PT, né? então uma força de esquerda. O PT perdeu força comparado ao partido que já elegeu, por exemplo, Marta Suplicy e Fernando Haddad, mas o Gilmar Tato começou com 1% de intenções de voto e chegou a 9, 8, quase 9. Ele demonstrou alguma, alguma arrancada e eu achei interessante porque... Os votos do Tato, eles não canibalizaram o Boulos, nem vice-versa eu não posso dizer. Mas assim, quando a gente olha as pesquisas, você vê que o Boulos foi crescendo e o candidato do PT também foi crescendo. Então assim, não foi uma coisa o Boulos Boulos foi crescendo e o PT, o Gilmar Tato, diminuindo. Como por exemplo foi um fenômeno aqui do Rio com o PSOL, com a candidatura de Renata. Talvez a gente possa fazer essa analogia, porque a Benedita é, cresceu ao longo da, da campanha e até a apuração, ela vinha sempre com entre 7, 8, no máximo 9 de intenções de voto e chegou ao final com 11%. Mas o pessoal ele ficou nessa faixa de 1 a 3% nas pesquisas o tempo inteiro. Em São Paulo foi diferente. O Boulos veio crescendo e ganhou um impulso é, muito forte no, na reta final quando o que se previa era a chegada de Márcio França, um PSB mais ou menos parecido com o que o PDT fez aqui, Ah, que é esquerda, mas também tudo bem. Dória, tudo bem, né? Tudo bem algumas agendas mais mais conservadoras para atrair um eleitor mais conservador. E, gente, eu estou apontando características, não estou fazendo cobrança nem crítica. Como eu disse, as questões regionais, elas pesam. Mas voltando aqui ao bolos. E ao mesmo tempo o Gilmar Tato cresceu. Então a gente vê. Eu até fiz esse comentário na TV, logo na Boca de Urna, falando: olha, na, na pesquisa de Boca de Urna, se somar é, PSOL e PT, vai dar, os, vai dar os 30%, 33% de Bruno Covas e aí
1: é uma soma esquerda, que pode acontecer e provavelmente vai acontecer tem muita aderência Sim.
0: É, porque é uma são esquerda raiz digamos parecidos. assim né são, são, são chapas de essa expressão é puro sangue né pessoal pessoal pt pt Acho muito interessante. Agora, eu queria chamar... Acho que vai ser uma disputa braba. pra pra usar. Vai ser pesada. O primeiro discurso de Bruno Covas, ele demarcou um limite ali de caminhar para o eleitorado mais conservador, falando que a campanha dele não vai ter radicalismos e tal, tentando colar a pecha, né? de radicalização do pessoal, que é uma coisa que é muito usado né, para desqualificar as propostas o discurso as candidaturas de esquerda. O Boulos deu uma resposta mu- maiúscula de, de volta, dizendo que radicalismo é população em situação de rua, radicalismo é... A gente revirando é gente... lixo
1: para comer na maior cidade do país.
0: E por aí vai. Um... Não tem hospital na periferia, etc. Vai ser uma, uma, uma disputa muito interessante do ponto de vista ideológico mesmo, de demarcação. Mas eu queria chamar a atenção para outra coisa. Boulos e Irundina. Isso também é um tema que a gente tem tratado aqui no Angu de Grilo, da intergeracionalidade. Até porque não é mesmo. Né? Mas eu não, eu não tenho idade do Irundina não, Porra, tá? Mãe, Nem é você óbvio. é do Boulos. Mas <risos> <risos> somos
1: gerações diferentes.
0: Mas é muito interessante. Sabe? É... Primeiro, porque o pessoal São Paulo fez de Boulos 38 anos, candidato, e Erundina 85 anos, Gente, candidato a vice. a vice, e visibilizando e reconhecendo o valor de Erundina. Então, foi uma campanha que mostrou muito Erundina. Uhum. E ontem ele fal- falou isso no discurso, dizendo que, que a experiência de Erundina no passado o inspira a essa nova. É, mudança nesse momento foi super super interessante o discurso em que ele faz esse reconhecimento e acho importante a gente pensar primeiro que a Nundina é uma mulher admirável mesmo por ter uma, uma carreira política muito vitoriosa e coerente uhum. né Ela ela foi ministra, ela foi vereadora, ela foi deputada federal, ela foi prefeita, ela é deputada federal e combativa e cheia de energia. É É muito legal, é muito legal e o fato dessa chapa ter tido uma votação robusta, com o reconhecimento, com a visibilidade dessa mulher idosa, e isso não ter sido uma questão de rejeição. O etarismo não não pesou, não foi considerado na campanha de São Paulo, assim como eu também queria chamar a atenção para a Benedita da Silva aqui no Rio, que fez uma campanha muito rejuvenescida. Vou repetir uma frase que eu falei na Globo News, renovação na política não tem a ver com idade, você pode ser uma pessoa idosa com ideias novas com projetos novos, e pode ser uma pessoa novíssima, com ideias de 1.500, uhum. e está cheio por aí oh, desses jovens, é o que mais tem. a outra coisa sobre o etarismo que eu queria dizer, é sobre Eduardo Suplicy, o vereador Tudo. mais votado, né mais uma vez, mais votado é, de São Paulo, e acho que também é o vereador mais votado do Brasil, Sim. embora ele tenha reduzido o número de votos em relação a 2016... 2016 mais de 300 mil dessa vez eu acho que em torno de 170 mil mas ainda assim votadíssimo, também idoso também um homem coerente ético, que dialoga com juventude, eu quero chamar atenção para o fato de Eduardo Suplicy ser o, o pioneiro no Brasil do debate, na defesa intransigente olha, incansável, eu acho até assim, não sei como é que esse homem aguenta do, da renda mínima. mínima Universal ele defende isso há décadas e esse debate chegou agora tomou o Brasil e a partir aí da experiência do auxílio emergencial agora em 2020 então assim é um, um quadro político de muito valor que o eleitorado abraçou e a mesma São Paulo que fez de bolos e erundina a chapa, é, que vai disputar com Bruno Covas o segundo turno das eleições para prefeito fez de Eduardo Suplicy o vereador mais votado fez de Érica Hilton a vereadora mais votada a vereadora a mulher mudou. mais votada de São Paulo para a Câmara Municipal de São Paulo é uma mulher trans olha que, olha que
1: tanta coisa interessante Não, temos excelentes notícias, vamos fechar esse episódio com excelentes notícias que nós tivemos nessas eleições, porque a gente fica muito preso nas péssimas notícias, que são muitas, é verdade, mas mas eu acho que a gente merece comemorar, então temos ótimas notícias de candidatos e candidatas trans, minha mãe já falou, né, da Erika Hilton, Tammy Miranda também foi eleito, Carolina Yara que é trans e intersexo, tá na bancada feminista, o um mandato coletivo do PSOL também, eleita em São Paulo, é uma das, das mulheres que fazem parte dessa, desse mandato coletivo. Em outras duas capitais do Brasil, as candidatas mais votadas para o cargo de vereador, entre homens e mulheres, também foram mulheres trans, Aracaju, Linda Brasil do Pessoal. E em Belo Horizonte, a professora Duda Salabert, maior votação da história da capital mineira de Belo Horizonte para o cargo de vereador, vereadora. Duda foi eleita com 37 mil votos e outras 15 cadeiras do Legislativo. Pelo Brasil também serão ocupadas por pessoas trans. No Pará, aqui no Rio. Bom, tem uma lista grande. Tem essa matéria da, do UOL, que eu estou usando, que eles fizeram esse compilado. E posso deixar também aqui na descrição do ângulo de Grilo para conhecer. Mas o Mídia Ninja fez um trabalho excelente tá está fazendo ainda nessa segunda-feira de fazer esse compilado de candidaturas trans, indígenas, negras e esses mandatos coletivos de representatividade na na sua página. Também temos ótimas notícias, muitas vereadoras negras foram eleitas, que no Rio de Janeiro teve Tainá de Paula teve Thaís Ferreira, em São Paulo teve quilombo perifé- periférico, foi eleito foi. Quilombo, foi, quilombo periférico, foi eleito, depois de 70 anos sem mulheres na Câmara, Bia Bogossian, eleita vereadora de Três Rios aqui no Rio, município do Rio de Janeiro, ela não é uma mulher negra, ela é uma mulher branca, mas são 70 anos sem uma única mulher, Niterói também teve uma... elegeu uma mulher, mulher trans. trans. Beni Brioli, pessoal de Niterói, aqui do Rio, também elegeu uma mulher trans. Vários mandatos coletivos eh, foram eleitos pelo Brasil. Indígenas também foram eleitos. O Mídia Ninja está colocando também candidaturas indígenas que foram eleitas. Mas eu vou indicar um Instagram aqui também do Mídia Índia Oficial. elegeu uma... Uma mulher, Uma mulher negra. negra. Aê, com prefeita prefeita, 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 prefeita. O Mídia Índia também está colocando candidaturas indígenas que foram eleitas, principalmente para vereador, no Brasil inteiro, mas tem muitas vitórias também em, no campo indígena e quilombola. Pois é! 49 quilombolas
0: eleitos! Gente. Eleitos eleitas esse ano, inclu, incluindo um prefeito em Cavalcante, Goiás, Vilmar Calunga, eleito prefeito, um vice-prefeito em Alcântara, no Maranhão, sabe lá que o bicho pega, 47 vereadores, é, 11 vereadores em Alcântara, no Maranhão, 9 vereadores em Goiás, desses 6 em Cavalcante, 7 vereadores quilombolas em Pernambuco, 8 na Bahia, 2 em Tocantins, 1 no Pará, 6 em Minas Gerais, 2 no Piauí, Um no Ceará. Quem forma é a Selma de Aldina, da CONAC.
1: Então, eu acho que, assim, para mim, a gente teve grandes vitórias. Conseguimos colocar várias vereadoras negras e vereadores negros e mandatos coletivos negros dentro de câmaras de vereadores do Brasil inteiro. Mas, para mim, a grande vitória dessa eleição... Foram as mulheres, foram as pessoas trans, principalmente mulheres trans, que foram eleitas pelo Brasil, não só pela quantidade. Ah, Isabela, 16, 17, menos de 20 é pouco se comparado no Brasil em pouco? No Brasil inteiro? É claro que é pouco, não há absolutamente nenhuma dúvida em relação a isso. Mas foram mulheres que foram eleitas, foram pessoas trans que foram eleitas num, bra- num país que mais mata transexuais do mundo, que é o Brasil, onde a expectativa de pessoas trans é de 33 anos, e essas pessoas estão sendo eleitas para cargos políticos e com votação muito expressiva, sendo as pessoas mais votadas para os cargos em capitais, então isso é muito, muito, muito importante não é que foram pessoas candidaturas que foram puxadas né, pela pela legenda não, que foram cabeça das legendas gente, isso é absolutamente sensacional e vi pessoas falando ontem no Twitter e acho que também vale a gente reverenciar aqui e aplaudir. É uma das responsáveis, eu acho, por ter aberto essas portas, por ter sonhado esse sonho, aberto essa possibilidade. Érica Malunguinho, deputada federal por São Paulo, uma mulher trans, foi eleita na última eleição em 2018. Pode não ter aberto objetivamente essa porta, mas eu acho que possibilitou muitas dessas candidatas a sonharem com uma vida política sendo uma pessoa trans. Então, para mim essa foi a grande vitória dessas eleições, não tenho a menor dúvida. Tô aqui vendo
0: a articulação dos povos indígenas do Brasil e há também é, algumas vitórias que eles estão celebrando. Coletivo Bem Viver Floripa, uma campanha coletiva lá para a cidade de Florianópolis elegeu uma indígena, Josileia Caingang. Eu tenho aqui algumas notícias de prefeito. Doutor Raposo, prefeito de Norbandia, em Roraima, eleito prefeito, ele é dos povos Macuxi. Tuxuá Benício é o novo prefeito de Uraimutã, em Roraima. O povo Krenak vai ter Giovanni Krenak, vereador em Resplendor, Minas Gerais. Tem alguns vereadores também eh, indígenas. Acho bacana a gente chamar a atenção, gente. Isaac Bianco eh, foi reeleito prefeito de
1: Marechal Taumaturgo no Acre. Olha, eu quero dizer que tivemos muitas vitórias. É isso, Bia Caminha, vereadora mais jovem da história de Belém, uma mulher negra. É, gente, primeira tem muita vereadora. Coisa legal. Carol D'Artora, primeira mulher negra eleita vereadora em Curitiba. Gente, a Câmara de Municipal de Curitiba tem mais de 300 anos. E é a primeira vez que uma vereadora negra vai ocupar um cargo. Então, assim, ah, Brasil, gente, tem muita coisa legal. Brasil me obriga a beber e nem beber eu posso. Então, <risos> no caso, vamos comemorar que esses quadros estão sendo revertidos.
0: Eu também acho importante chamar atenção para isso para chamada agenda identitária que eu acho que demarcou espaços, é, conquistou avanços importantes. A sociedade civil ainda é muito relevante, o movimento social ainda é muito, muito relevante e a movimentação, a aproximação, a politização da base é fundamental. Eu quero lembrar que o Mano Brown, de 2018, né, dando aquele puxão de orelha público, em pleno uhum. Arcos da Lapa,
1: um pouco de mas eu acho que tem. jogou um balde de água fria ali na galera, jogou, mas estava certo, mas estava certo. certo, e acho que deu, deu um norte, deu um papo
0: legal, e a gente, vai vir mais gente por aí, algumas candidaturas foram muito bonitas, mesmo sem terem conseguido uh, as cadeiras, né? Wesley Teixeira, aliás, hoje, segunda 16 dele. é aniversário dele, tá fazendo 25, 25 anos. 25
1: anos, gente, ainda tem muita, muita estrada, só o começo. O Jota
0: Mar, fez uma campanha muito bonita, a Sol Miranda, a Mônica Cunha, tá na, na lista de suplentes, uhum. mas é uma mulher guerreira, mãe de vítima da violência, tem uma representatividade super importante. A Ângela Guimarães, em Salvador, com uma trajetória muito bonita na O Negro. Tem coisas interessantes acontecendo na na política e a a partir dessa dessa mobilização, dessa tentativa de politização e de ocupação de espaço de poder por pessoas negras, por LGBTs, por jovens. Então, eu acho que a gente tem vários motivos para estarmos felizes. Deixa eu chamar a atenção para mais uma coisa. Foram sete mulheres, né? seis mulheres e uma candidatura coletiva, eh, eleitas, comprometidas com a agenda Marielle Franco, também acho que é uma coisa importante, entre elas algumas que você citou aqui, a Duda Salabert, a Carol D'Artora, Vivi Reis de de Belém, a Bia Caminha também de Belém, Tássia Castelli de do Paraná, a coletiva Bem Viver de Floripa também comprometida com a agenda Marielle Franco, a Carla Aires do PT em Florianópolis, também comprometida com a agenda Marielle Franco todas eleitas, Marielle Franco que em 2016 foi eleita vereadora foi a quinta mulher mais votada no, no Rio de Janeiro, na capital assassinada em março de 2018 No sábado, 14 de novembro, completaram-se 32 meses do assassinato de Marielle, um crime que ainda não tem mandante nem motivo esclarecidos. A gente segue cobrando justiça, mas algumas sementes plantadas, e inclusive lembro que a Mônica Benício, viúva da Marielle, foi eleita também, terá mandato de vereadora na Câmara Municipal do Rio pelo PSOL, O pessoal elegeu sete vereadores, cinco homens e duas mulheres. Uma delas é a Mônica Benício, a outra é a Thaís Thaís Ferreira, Ferreira, mulher negra.
1: É isso, gente. A gente tem muita coisa para comemorar, apesar e acima de tudo. Eu acho que saímos fortalecidos na base, né? nessa eleição. A gente falou muito aqui como é importante essa renovação da Câmara de Vereadores, como é importante começar de baixo, como é importante que essa renovação vá brotando e, e aí sim subindo. Dessa, dessa pirâmide aí política, e eu acho que a gente tem conseguido, conseguiu fazer isso, nós então, já tivemos muitas vitórias nas últimas eleições para deputado estadual e federal, nós já tivemos outras vitórias nas eleições para vereador e vereadoras em 2016, e essa, incontáveis vitórias... E quero deixar uma recomendação adiantada do perfil e do do site, enfim, de vocês acompanharem a Gênero e Número, que é uma agência de notícias, de dados, de análise de dados que é focada em gênero e raça, então ao longo dessa semana eles vão começar a soltar, eles fazem infográficos incríveis sobre essas proporcionalidades, sobre quantos são homens, mulheres, brancos, negros, indígenas, eles vão soltar isso ao longo da semana, atrasou por causa do, dos atrasos que a gente teve né, no, na, na apuração de ontem, mas ao longo da semana eles vão soltar esses dados e a gente sempre cita eles aqui acho que vale vocês seguirem e acompanharem porque eles fazem um trabalho de infografia visual que também é ótimo indico a Gênero e Número também para seguir eles estão é, trabalhando aí no,
0: no levantamento mas eles foram os primeiros que chamaram a atenção de... havia cinco mulheres, cinco, cinco capitais brasileiras que tinham chance de ter mulheres prefeitas né até aqui Confirmada está Cíntia Ribeiro, prefeita reeleita, na verdade era vice-prefeita que assumiu e e vai assumir a prefeitura novamente em 2021, capital do Tocantins, Manuela Dávila disputando o segundo turno. Pois em Porto, é, Alegre. Porto Alegre vambora Porto Alegre é,
1: Marília Arraio disputando o segundo turno isso aí é uma treta de e, família é. gente, Recife. eu queria esse grupo do WhatsApp, se você acha que a sua família tem treta queridos, é porque você não tá nessa família, se você não está sabendo os dois candidatos do segundo turno lá de Recife são primos de segundo grau O João Campos é bisneto de Miguel Arraes. Arraes, E a Marília Arraes é neta de Miguel Arraes. Então, a família rachuda da cada um em um partido, é babado. É PT
0: e PSB. É babado, gente.
1: Mas é, Marília
0: Arraes no, no segundo turno em Recife. A quarta cidade era Caju, que tem delegada Daniele disputando o segundo turno, mas é uma uma candidata à direita. E a quinta cidade, que tinha sido apontada pela Janeiro Número, era o Rio de Janeiro, que tinha Marta Rocha ou Benedita com chance de ir ao segundo turno, mas não aconteceu. Então, são mulheres disputando o segundo turno em três capitais brasileiras e uma já eleita, Cíntia Ribeiro, prefeita de Palmas,
1: ela é do PSDB. É isso, gente, um beijo, já falamos horrores, episódio enorme, nem eu tô aguentando mais ouvir a minha própria voz. E vamos continuar acompanhando essas candidaturas maravilhosas que nos alegraram, que ainda estão sendo divulgadas de cada municípiozinho do Brasil. Uma pontinha de alegria nessa nossa semana. E é óbvio que depois do segundo turno a gente vai ter outro episódio aqui falando, comentando, esses resultados que ficaram pendentes, tá bom? Então tá bom. Um beijo, boa semana para vocês. Um beijo, gente. Olho no segundo turno.
0: Vamos olhar criticamente a qualidade da campanha e vamos exercer nosso direito ao debate, ao voto, às escolhas. Viva a democracia! A democracia vive e o, a extrema-direita. Foi derrotada. A gente chegou a falar que o presidente da república foi o ah, grande derrotado dessa eleição?
1: Ah, eu tava... Ora, ora, eu ora. já tinha até salvado, menina, esse print. Oh, meu Deus. O homem fez um post no Facebook indicando um monte de candidato que passou mal Precisamente sete a prefeita. Eu tô até com print aqui. Olha, não elegeu nem vereador. Indicou Senador em Mato Grosso, que teve eleição de Senado, perdeu. Prefeito em Manaus, ficou em quinto lugar, perdeu. Santos elegeu prefeito, perdeu. Recife, quarto lugar, perdeu. Belo Horizonte, segundo lugar, perdeu. Não foi nem para o segundo turno, Belo Horizonte já ganhou em primeiro. Fortaleza, tá no, no segundo turno, em segundo lugar. São Paulo Russomano, aquilo, né, que eu já falei, que o Sensacionalista falou que se fosse daqui a uma semana ia terminar devendo o voto, Crivela vai perder. <risos> Tenho fé. <risos> E vereador indicou dois vereadores em São Paulo, em Boa Vista e um em Angra, no Rio de Janeiro, Valdo Açaí, que teve Valdo tipo Açaí, 900 é, votos. Valdo Açaí, acho votos. que é,
0: teve poucos votos, não foi eleita e ela usou Val Bolsonaro, ele Me cedeu o sobrenome. A Rogéria Bolsonaro, ex-mulher dele, também não se elegeu. E o Carlos Bolsonaro, filho dele, eu acho que a gente já comentou.
1: Sim, perdeu teve... um terço do eleitorado. Perdeu um terço do... Valdo Açaí não conseguiu nem 50 votos. Oh meu Deus, teve 37 fo... votos. Ela e o povo que comprou açaí dela. Ô, <risos> coitado. <risos> Olha, gente. Ai, bom. Sobre isso, sobre a esquema, extrema-direita é, ruindo, a gente já falou no episódio passado e retrasado, se eu não me engano. Então é isso, né? Confirmou. Um beijo a todos, até semana que vem.